0: Para mí, reimagina es imaginación.
1: Para mí, reimagina es regenerar. Reimagina es necesario. Reimagina es creatividad. Trascender. Movimiento. Utopía. Esperanza.
2: Disrupción.
3: Fortaleza. Confianza.
2: Sinergia. Libertad. Integración. Humanización. renacer, Interdependencia. Regeneración.
3: Reimagina tu organización y traza tu ruta hacia la cumbre Reimagina 2021. Esto es Reimaginando Organizaciones.
0: Agradecemos de antemano eh, la presencia y el apoyo que eh, ha recibido esta iniciativa Reimaginada 2030 por parte de Pancho Mora de Cualia, Javier Arteaga Cis de Merco, Rodrigo Marroquín de Saro Transportation y eh, Marcial también de organizaciones humanas. Muchísimas gracias. Muchas muchas gracias. Muchas gracias,
1: Alan. Es un uh, verdadero privilegio el poder estar aquí esta mañana compartiendo con ustedes. Eh, durante mucho tiempo ha sido para mí como un sueño el eh, buscar nuevas formas de organización que puedan liberar el talento humano, que puedan donde las personas puedan ser verdaderamente personas, completas. Allá por 1984, cuando yo trabajaba en la organización BIMBO, llegaba el movimiento de calidad total. Y una frase que me impactó muchísimo de, de Edward Deming era, las, las escuelas matan el gusto por aprender y las organizaciones matan el gusto por trabajar. Desde entonces ha sido como una obsesión el decir ¿Por qué no tenemos eh, espacios en donde el trabajo pueda convertirse en motivo de realización personal, en motivo de crecimiento, de gozo, de expresión del ser humano? Eh, después de muchos años de buscar, eh, por fin creo que estoy viendo este, este amanecer, ¿no? Creo que estamos frente a una época como bien decía Alan en un principio, estamos siendo testigos de un movimiento o de varios movimientos que están convergiendo hacia un nuevo, una nueva forma de organización. Ahí esta forma de organización nos invita a ser humanos. Eh, por eso eh, estar ahora con, con, eh, coordinando este panel me, me, me da muchísima emoción, me da mucho gusto y lo hago con de veras con el corazón en la mano. Quiero agradecer la presencia de Pancho, de, de Rodrigo y de Javier, y les invitaría que fueran tan amables de darnos una brevísima semblanza de ustedes para que el público conozca, los conozca, los conozca a ustedes, conozca su, su organización. Entonces, si quieres ser tan amable, Pancho, de, de empezar, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Gracias Marcial, gracias Alan y estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir y tener un buen conversar el día de hoy. Pues mi nombre es Pancho Mora, este, la empresa en la cual yo pertenezco se llama Qualia. Eh, soy el no CEO y, y bueno, nosotros nos dedicamos al agrobusiness, al agronegocios y estamos enfocados en desarrollar genética de papayas. No somos Monsanto, porque de repente, cada vez que lo menciono, la gente se asusta que si hacemos transgénicos, no nos hacemos. Y nuestra organización, pues, tiene ya casi, desde que yo inicié, casi por 30 años, eh, y siempre enfocado al tema de, de, del campo. Y yo me inicié en las frutas, comercializando frutas y después llegué al tema de, de la genética por muchos años. Eh, nosotros nos encontramos en Colima, en México, eh, y, y bueno, pues desde acá pues trabajamos todo con seres hum humanos y con las plantas que también pues son como seres humanos. Entonces tratamos a las plantas como si fueran humanos y, y estamos muy contentos y nos apasiona mucho lo que hacemos, porque nuestro propósito es mejorar la alimentación y la salud. Gracias. Claro.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Rodrigo, si fueras tan amable.
2: Buenos días a todos. Eh, muchas gracias uh, aquí a todo el equipo de, de Reimagina. Este digo, de veras, un, un, un eterno agradecimiento a, a, a que hayan eh, eh, organizado este, este evento. Y bueno, pues mi nombre es Rodrigo Marroquín, eh, nuestra organización nos dedicamos principalmente al, al transporte, hacemos transporte terrestre entre los países de México y Estados Unidos. Eh, hacemos un poquito de logística y empezamos en 2004 con, bien, bien chiquitos, bien chiquitos de ahorita, ya somos casi 500. Eh, me da orgullo de, de, de decirlo de esta manera porque por, recientemente preguntaban que cómo le hemos hecho. No, no sé. Este, creo que lo principal que hemos hecho es este, eh, parte de lo que vamos a platicar ahorita girado alrededor de, de la persona y pues me da orgullo que seamos tantos. Este, hay buenas, buenas tablas en la en la organización, este, y ahorita les platicaré más, y bueno, muchos retos que ha habido ahorita con, con la situación actual, que, que también, este, que ahorita les, ya les, ya les platicaré, eh, pues me, me, enorgullece la, la organización y el trabajo de todos los colaboradores que, que estamos hoy en día. Yo, mi puesto actual, eh, no, no lo tengo tal cual definido, pero estoy en la, en la parte comercial
1: y ayudo en todo y soy experto de nada. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy amable. Javier, si fueras tan amable.
3: Buen día. Gracias, Marcial. Y felicidades a todo el equipo de Reimagina. Este, muy buen evento, muy ad hoc a, la, a las circunstancias. Eh, mi nombre es Javier Arteaga. Soy el director de desarrollo en supermercados Merco. Este, es, una cadena, es una cadena de supermercados en el, en el norte de, del país específicamente en Nuevo León y Coahuila somos 3000 mil colaboradores en 30 tiendas y este, me enorgullece decir que, que es una empresa guiada en un propósito y nuestro propósito es ser el mejor supermercado para trabajar en México eh, hace unos años nos, nos dimos a la tarea de eh, tratar de alinear el propósito de la empresa con el propósito de la persona. Y, y esto nos ha llevado en un camino este, muy positivo y benéfico, creo yo, para, para todos, principalmente en, en hacer que la. tratar de hacer que la empresa sea un medio para que la persona cumpla
1: con su propósito personal. Estupendo, maravilloso. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con, la, con el primer punto, el, el primer tema. A ver, eh, muchas empresas, muchas organizaciones hablan de poner a la persona en el centro. Todo mundo dice lo más importante es la gente, eh, etcétera. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pocas organizaciones realmente han demostrado esta inversión ¿no? de dejar de ver a las personas como recursos para verlos como humanos con recursos, para ver a la persona en toda su dignidad, en toda su grandeza, en todas sus posibilidades. Eh, son organizaciones que ya no contratan mano de obra, sino que ven a la persona como un ser integral y le dan la bienvenida al ser humano. ¿Sí? Entonces, yo quisiera a, a plantear esta cuestión. Eh, ¿Qué papel juegan las personas ahora, en este contexto, en este siglo, en esta complejidad? ¿Qué papel juegan las personas en las organizaciones? ¿Cómo lo ven ustedes? Es, es la, 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 la organización la que debe de ser una plataforma para la humanización de las personas son las personas las que humanizan la organización. ¿Qué relación hay entre humanización de organizaciones y humanización de las personas? ¿Por qué es necesario hacer esto? Ese sería así como el primer tema que me gustaría que abordáramos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo juzgan ustedes? ¿Cómo ven ahora el papel de las personas en la organización y por qué se necesita humanizar las organizaciones? Quien quiera empezar.
3: Si me permites Marcel. Adelante. y comentabas esta pregunta, este, me acordé del tema de la idea que alguien en algún momento o en la serie de circunstancias, ideas, personas, nos contó un cuento en el que la vida y el trabajo eran cosas muy distintas este, y, y se hace un mundo distinto en el trabajo porque acá las reglas son otras y, este, y aunque haya democracia fuera dentro no y entonces se desapegó mucho de la vida del trabajo este, y, y, y yo creo que este, mira si, si, si pasamos la mayor parte de nuestra vida despierto este, trabajando tenemos que hacerlo más apegado a la vida este, y, y yo creo que en, en base a eso este, y, a, y, a, y a otros eventos este, más recientes nos ha hecho replantear este cuento que nos creímos todos este, y que, y que este, te, te tenemos que formar la vida dentro del trabajo y que, que hablemos de un solo concepto de vida y que el trabajo sea un, unas horas dentro de la vida yo, 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 yo creo que tomando de, de base ahí, este, eh, creo que agarramos el concepto de, de humanizar el área laboral.
1: Sí, o sea, vida y trabajo no están separados. No bueno, quiere, no, no ocurren, hora. ¿no?
3: Sí, así sí, es.
1: El, 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 la pregunta es, ¿por qué nos creímos ese cuento, no? O sea, ¿por qué de alguna manera creamos organizaciones en donde vida y trabajo eran cosas diferentes? Había que trabajar para vivir, ¿no? Muy bien, ¿quién más?
4: Eh, yo, yo pienso que, que al final hay una responsabilidad de la empresa, ¿no? Yo, y del empresario, es decir, de los accionistas. ¿Qué, qué es lo que quieres hacer con, cuando tratas de humanizar la, la organización? Porque todo parte de ahí, si, si esa idea o esa pues, inquietud de, de, de humanizar a una organización, pues depende primero de la empresa, que es de los empresarios, y esto llevarlo sobre la mesa a, a, a la organización para que todos nos creamos que podemos humanizar la organización. Y yo creo que cuando se hace esa sinergia, donde hay una, una, una inquietud de los, de los accionistas, del, del CEO, y decir, bueno, esto, esto se puede, es bueno para todos, porque esto no está peleado con el tema financiero ni nada, es, es parte de un todo eh, y cuando la gente nos creemos que sí se puede humanizar y que es que verdaderamente es, eh, es real y de manera congruente con coherencia, pues todo el mundo al final vivimos con que la organización pues es, es un ser vivo ¿no? es, una, es una, un, una sociedad que colabora con, con personas y entonces cuando tú creas ese ecosistema, entonces el colaborador se cree que sí es, es un tema, es posible humanizar la empresa y los accionistas también creen que también se puede hacer. Entonces yo creo que, que es un conjunto de todo. Porque igual vamos a hablar de si el huevo, la gallina o el pollo. Pues aquí son las tres cosas. No puede empezar alguien que decir... Un colaborador va a decir, bueno, ¿y cómo se humaniza a la, persona, a la, a la organización? Perdón. Entonces, siempre nos topamos con que, que, ¿quién empieza primero? Yo creo que esa inquietud, una vez que la tienes, pues llevarla a cabo y, y, y se puede, y se puede avanzar, porque pues, yo creo en las personas y desde ahí, desde esa creencia, de esa confianza, humanizar se van dando los, los pasos y se van generando pues, un ecosistema.
1: Fíjate que es muy importante lo que mencionas, porque a veces hay la intención o hay la idea de que vamos a transformar la empresa para que algún día la empresa pueda ser ese espacio, ese contexto donde podamos vivir felices, ¿no? donde podamos humanizarnos las personas. Y creo que esto que tú apuntas es muy importante. Nos vamos humanizando. En el camino de ser humanos vamos humanizando la empresa, y humanizando la empresa nos vuelve mejores seres humanos. Entonces, un gerundio, ¿no? Es atreverse a ser humano mientras vamos construyendo la empresa que queremos, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Eh, Rodrigo, ¿qué, qué, ¿qué aportarías tú a esta, a esta pregunta?
2: Fíjate, Marcial, ahorita que que decías que del, 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 del dicho al hecho hay mucho trecho, este pues, todo lo que lo que estamos diciendo ahorita es fácil decirlo pero es, es difícil hacerlo es dificilísimo y, y voy a platicar un poquito la historia, cuando comenzamos el negocio eh, yo observaba que, que el, lo voy a decir para que todo el mundo lo, lo, lo identifique el chofer del camión, del tractocamión una persona muy maltratada y yo me apoyé, me apoyé en ellos este, todo lo que sé del transporte lo sé por ellos. Y empezamos a dar muy buen servicio, empezamos a crecer. Y en esta aventura, eh, creciendo, pues ya no se podía, ya no se podía, este, ya no tenía ese contacto con la persona que tenía al principio. Invitamos a otros colaboradores, donde se fue perdiendo, se fue deshumanizando lo que ya teníamos, Marcial. Y. Cuando digo que es difícil es porque hay personas que no se la creen, no sé si a la cultura que hay en, en la cultura actual, no, no, no voy a decir nada más en, en México o en Estados Unidos, pero mundial, en seguir el estilo anterior de dividir la organización de la persona y pues finalmente las personas hacemos la organización o la organización somos las personas. Y seguimos avanzando y seguimos creciendo, este... Por, por, por azares del destino y un día reconocí que habíamos perdido esa humanización y fui corriendo con, con, con todos los empleados y les dije, oigan, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer lo que ustedes quieran y ya no se la creían y por eso vu vuelvo, a, vuelvo a comentar que luego es difícil. Este, es fácil hacerlo y pues para, para hacerlo voy, voy a... No, no, no me voy a extender mucho en este comentario, pero para hacerlo, creo que hay que tener mucho amor. Además de empatía y, y, este, y prudencia y, y escuchar, este, hay que tener mucho amor para poderla humanizar, para poderla regresar. Este, ¿Cómo y por qué? Este, pues ya son otros cuentos, pero eh, volviendo al tema ¿Por qué humanizar? ¿Por qué regresar? Pues este, creo que ahí es, es todo para todos. Es regresarle la contribución y la colaboración de regreso y ahí es donde ya divides, quitas la división, perdón, de organización y, y empleado, sino más bien este, colaboración.
1: Estupendo. Fíjate que acabas de dar un, un, un punto que me parece sumamente relevante. Entender que este proceso de humanización no es algo nuevo, es más bien retornar a las bases. Somos humanos, la empresa está constituida por seres humanos y lo que algo, algo pasó es que en el camino nos hemos ido deshumanizando, ¿no? Y como que la, la, sería muy interesante la reflexión de decir, ¿qué nos pasó, ¿no? ¿Qué nos pasó en el camino? O sea, ¿por qué las organizaciones nacen? con mucha cercanía, cariño, afecto, y de repente se va deshumanizando. Entramos en ese proceso de deshumanización. Entonces, Y luego resalto mucho tu comentario, ¿no? Al final de cuentas, se trata de, de hacerlo por amor, ¿no? Se necesita mucho amor para poder entrar a esto. Se necesita mucho amor a los demás. Se necesita mucho amor a sí mismo, ¿no? Mucha confianza en sí mismo para poder hacer este, este retorno, para animarse a abrirle paso nuevamente a los seres humanos dentro de la organización, que son la, la esencia. Eh, hay hay, hay un, una pregunta que se me ocurre a continuación, sería ¿por qué entraron ustedes a este proceso? ¿Por qué, qué los movió? ¿Cómo dieron el paso, no?, a, a humanizar sus organizaciones, a, poner, a volver a poner al centro a las personas. ¿Cómo se sustraen ustedes de esta corriente tan fuerte que hay de esta visión materialista, utilitaria, donde las organizaciones estamos obsesionadas por los resultados y nos olvidamos de las personas y de su crecimiento y su, su vitalidad que son quienes producen los resultados ¿cómo se sustraen a esta mentalidad? me imagino que les han de haber dicho pues estás loco porque los negocios son negocios los negocios están para obtener utilidades ¿qué es eso de que ustedes se metan a poner a la persona en el centro a volver a humanizar? ¿qué los movió y por qué dieron el paso? Venga, quien quiera.
2: Mira, yo, yo les platico, este, Marcial, hace unos cinco o seis años que, que identifiqué to, todo este crecimiento, identifiqué que había perdido contacto con la persona. Eh, éramos más o menos como 65, habíamos nada más tres personas en, en la oficina y los demás estaban en, pues, en, en, en el viaje, ¿verdad? El... el, el el colaborador que luego me enseñaron a ellos a no decirles choferes el chofer es el que cualquiera que se trepa atrás de un volante, no nosotros somos operadores, operamos una máquina y entonces ahora es operador o conductor y dándoles el respeto que ellos, que ellos han pedido de, de, de reconocerlos como operadores, tienen una vida muy difícil y este, que eso creo que es lo que en, en, en un inicio identifiqué y el que nos sirvieran ellos a la empresa, no, nunca pasó, siempre fue al revés. ¿Qué les, ¿Cómo los apoyábamos y qué les dábamos para que, para nosotros, para que la organización les sirviera a ellos? Entonces, crecimos ya como cuando llegamos a 100, empecé a pedir ayuda porque digo, oye, esto ya, ya se me fue de control, ya no, los, ya no tengo ese contacto, ya no, ya no hay esa cercanía. Y ahí empecé la, 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 la búsqueda hasta que recientemente me pasó un evento donde me di cuenta que, pues, esta, de lo que estamos hablando de deshumanización, el invitar a, a personas que querían ya controlar a la persona, medirla, tener todo este, militarizado, voy a decir, sum, sumamente disciplinado, este, nos fue transformando, nos fue deshumanizando y ya no, nunca, nunca consideramos a la persona hasta recientemente. Y entonces estaba un día meditando y, y me doy cuenta que el problema es que estaba generando toda esta deshumanización era yo y yo, yo soy el que yo soy el que el que está mal aquí porque pues, no puede ser que uno y otro vengan y se vayan y, y la verdad es que el problema era yo porque no estaba escuchando no estaba entendiendo y, y, y el, el haber invitado a todos estos colaboradores que nos ayudaran a, a, a manejarlo yo digo a decir a manejarlo este fuimos controlando y fuimos separando y midiendo lo que comentabas ahorita, puro, puro número. Lo que queríamos era pegarle el número. Le digo, oye, ¿en qué momento me cambié el número si al principio ni me importaba? De, de hecho, lo, lo regresamos a lo que era en un inicio y, este, y cuando veo eh, la problemática entre un, un equipo y otro, este, que luego hay competencia, le digo, oigan, ¿quién les está exigiendo que entreguen o que hagan estos números, o sea, ¿quién, quién, les, ¿quién les indicó si no se les están midiendo por, por número? Regresamos a no medirlo y ahora ha costado trabajo a que, a que se sientan que no los estamos midiendo, por eso digo que es, que es difícil. Entonces, en mi caso fue el reconocer que el, que, el, que, el, que el problema era yo, y es cuando les digo que fui corriendo y les digo, oigan, aquí hay un cheque en blanco, aquí pueden, díganme qué quieren hacer, este, y lo vamos a hacer. Eh, esto fue hace como un año y medio, y de ahí arrancamos a, 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 a otra vez a centrarnos, no nomás en, en el operador, que siempre ha sido este, nuestro propósito, cómo, cómo cambiar este, el trato a, a un operador. La mayoría de la gente lo ve como personas groseras, que los ve como, como personas, este, groseras, eh, de como personas este, sucias. Eh, tengo... Este, eh, colegas transportistas que dicen estas son entes de otro planeta digo no, no puede ser ¿Cómo, cómo, cómo? Ese es el que te trae de comer este, y siempre ha sido nuestro propósito cambiar cómo, cómo se le trata a un operador, no nomás en, en nuestra organización pero en la comunidad y en el mundo y estamos enfocados mucho en el operador pero pues se nos olvidó el resto del, de los colaboradores y ahora regresamos a que, a que sean todos
1: y, y uh -huh. ese
2: es este, un poquito mi, mi anécdota o mi historia, ¿verdad?
1: Gracias, muchas gracias Rodrigo eh, Paco, Javier
3: Marcial, en nuestro caso fíjate que este, es, es, fueron, fueron una serie de eventos pequeños, pero déjame, déjame rescatar dos que considero clave, aunque, aunque no únicos, ¿eh? y también fue hace como unos seis años este, en, en el retail, en el supermercado este, hay, hay un tema de rotación alta y, y siempre también nos tragamos el cuento que la rotación es porque trabaja los sábados y los domingos y entonces nos acostumbrábamos a trabajar con rotaciones del 100% anual este, y, y bueno, ¿por qué? pues en mucha parte de la industria no trabaja los domingos los sábados parciales o no trabaja los sábados en, en otras áreas y, y nos contábamos ese cuento este, y, y el tema es que nos empezamos a cuestionar pues, ¿qué estábamos haciendo o, o, o qué hacíamos para que la gente no quisiera estar con nosotros? O sea, digo, este, eh, este, era un proceso de recontratar, se nos iban, etcétera, y entonces, este, sobre esa cuestión. Eh, y y otro, otro tema clave que creo es que por el 2014-15 traíamos buenos resultados y sale dentro del, del, del equipo, este, del comité, eh, pues que vamos a repartir mejores bonos a los gerentes. Y, y como parte de las ideas ahí, dijimos, oye, ¿pero por qué a los gerentes? A ver, va, va, vamos a ver este, cuánto, y salió la pregunta, ¿cuánto está ganando el que menos gana en Merco? Y, y vaya sorpresa, o sea, este, este digo, pues como que sabíamos, pero como que lo sabíamos, pero lo ignorábamos. O sea, este, ¿por qué? Porque pagábamos conforme al mercado. Entonces, y otra serie de eventos, ¿verdad? Pero quiero recalcar yo estos dos. Y entonces nos, nos empezamos a dar cuenta y de decir, oye, este, estamos actuando con reglas de mercado, estamos teniendo rotaciones altitas, arriba, a lo mejor de mercado, este, y, y, y dijimos, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿verdad? O sea, digo, entonces, oye, yo creo que el mercado está mal. Este, entonces, planteemos otra manera de, de hacer las cosas. Y de ahí... Este, se, se, fue, se fue digiriendo, y déjenme este, decir algo que puede ser un poquito criticable, pero es una sobresimplificación, y, y llegamos a la definición que el propósito de la persona era ser feliz, y, y le digo que es muy criticable porque digo, este, son temas muy profundos, a lo mejor filosóficos, y cada quien puede pensar una cosa u otra, pero... Este, al definir que, el, que este, en el equipo digo, y esto nos llevó el, este, en, en, en sesiones de, que, que, de estrategia que antes lo hacíamos más numérico y, y, y la verdad es que le, creo que le elevamos un poquito el nivel y bajo esta cuestión de, ser, de que la persona quiere ser feliz y lo que comentaba de alinear el propósito de la empresa con la persona entonces nos planteamos a que la empresa fuera un vehículo para que la, empre, para que la persona llegue a ser feliz y este, juntando con eso que te digo de la rotación y este, y, 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 y pagando sueldos de mercado, este, y, y de ahí, bueno, se derivó a nuestro. Desechamos nuestra misión y nuestra visión, porque este, la leíamos y, y no estaba claro en qué industria estábamos o a qué nos dedicábamos, y, y nos fuimos a un propósito inspirado, y, y, y de ahí empezó la burita de nieve, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que, que esto iba a ser más, este, más un camino que un, que un destino. Y, y nos empezamos a alinear todas nuestras actividades alineadas al propósito. Y salieron un montón y siguen saliendo.
1: Es Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, 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 muy padre. Me encanta. Eh, eh, Paco.
4: Eh, yo les comparto la historia de nosotros. Empezó en el 2012 con una inquietud de los socios eh, donde. Trabajábamos mucho y no teníamos ese equilibrio y ese balance entre el trabajo y la, y la vida personal. Pero aparte de eso, lo más curioso es que no sabíamos para dónde íbamos. No teníamos un rumbo claro este, y sobre todo lo que nos movía en ese entonces, pues era, había una parte que era el dinero, ¿no? O sea, como que era así como que la regla de, de muy, muy puntual. Y entonces eh, decidimos, eh, buscaron encontrar cómo podíamos eh, encontrar este balance y todo surgió en, en búsqueda de, oye, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede orientar sobre esa situación que estábamos como en una crisis en la que entonces trabajamos tres socios en la organización? Y, y bueno, pues surge de que, pues bueno, vamos a, a, a acudir con un consultor lo, lo acudimos, hicimos un diagnóstico, hicimos como, a ver, vamos a ver cómo está la organización, hicimos todo este, este diagnóstico, sale un plan, eh, nos entrevista este consultor, hacemos todo el trabajo, duró casi un año todo este proceso, y decir bueno, ahora vamos a darle un rumbo a, a, a la empresa y vamos a darle una cultura, una, una visión, eh, donde lo que ustedes surgió de esto de una inquietud personal, pues vamos a ponerlo. Entonces, hicimos una, una organización en, en, en papel, en, en una idea, en, pues era así como, yo, ni yo me lo creía, ¿no? Que, que lo íbamos a hacer como parte, de nosotros poner al colaborador en el centro. Eh, y cuando hicimos esto, pues fue de manera consciente, de decir, oye, pues vamos a, a equilibrar donde. Pues no nomás los clientes son importantes, no nomás los accionistas, no nomás este, eh, nuestra comunidad también es importante, también los colaboradores y lo vamos a poner. Y llevar a práctica esto, eh, como me identifico mucho con Rodrigo, que, que parece que es fácil, pero es muy, muy difícil en el caso de nosotros, este, porque ni yo sabía cómo lo iba a hacer, hicimos un cambio de... de directores, eh, salió mi socio entre ellos y, y en ese proceso em, empezar a ejecutar y hacerlo pues vaya este, pues yo hasta ahorita estoy viendo los resultados ¿no? y estoy muy feliz desde de que com, cómo llegamos ahí de, de un tema personal a poner el centro a las personas es un trabajo que inicia y nunca termina porque pues eh, así empezó pero pero todos los días sucede algo en cuestión del colaborador y humanizar a la, a la, a la empresa, entonces a mí me tocó hacer toda este, esta transición de la cultura eh, compartirla no la hice solo, este, la hicimos en, entre, entre mis socios el consejo para que nos la pudiéramos creer y cuando digo creer es que ya habíamos hecho todo un plan ahora había que ejecutar y, y cuando tú vives ese acompañamiento, ese día a día, o que ya hoy he pasado un par de años, pues yo me siento de, pues muy orgulloso de todo lo que se ha venido haciendo. Y sobre todo que, que al final tú eres parte de, de ese movimiento. Tú acompañas y así me veo yo como un todo, porque esto se, yo lo agradezco a, a, a todos los colaboradores. ¿no? Entonces... Cuando realmente inicias ese proceso y dónde estás hoy, hoy yo me siento feliz porque pues parece pues como si hubiera sido un sueño y que lo, lo ves construyendo día a día. Y esa transformación la vives junto con la empresa, junto con la compañía y junto con todos los colaboradores porque se convierte en una realidad de que inició por algo, por un movimiento y sobre todo es cómo das el ejemplo de, de que eso suceda, ¿no? Porque muchas veces yo saboteé eso, o sea, ese autosabotaje. Pues tú no lo crees, entonces regresas al pasado. este Te sientes como, en varias ocasiones fue como el síndrome del impostor. ¿Será que esto va a ser verdad o no va a ser verdad? Había gente que me decía, no, nosotros no les creemos que ustedes vayan a hacer eso. Eh, hay una frase que no, no es frase, eh, un comentario que un colaborador me dijo. Oye, ¿por qué tratamos también a las personas aquí en la empresa? Eh, eso es un mal ejemplo, eso es mal visto. Eh, o sea, cuando te cuestiones dices, ¿porque somos humanos? O sea, a ti no te gustaría que te traten bien? Pues sí, pero les damos muchos beneficios eh, y la gente se, se cuestiona, decir, ¿por qué nos tratan tan bien, no? Y, y entonces es como sentir cerrado porque lo, lo normal de todo el común eh, dominador es que a todos nos, nos tratan no bien. Entonces cuando tú tratas bien a las personas, al colaborador, pues también se preguntan por qué, por qué lo hacemos, ¿no? Entonces es algo que, que al final, digo, te cuestionas, te cuestionas y dices, pero pues qué padre, ¿no? O sea, y esto no está peleado con un tema financiero, ¿no? Esa es parte también de, de un todo, porque entonces cuando tú creas esa riqueza consciente y la compartes con todos los colaboradores, porque entre todos lo hacemos la, la, la riqueza, no, no, la, no la hace una persona, la hacemos todo en conjunto. Y yo creo que, que también eso, esos beneficios, cuando todos los vemos que de manera transparente, clara, pues entonces vamos creyendo y construyendo todo eso.
1: Mucha, muchas gracias, Francisco. Eh, eh, oyendo ahorita a ustedes tres, me surge como esta reflexión, cómo la transformación de la organización siempre pasa a través de la transformación de las personas, de los que dirigen, ¿no? Y creo que en, en la constante en, en ustedes es, tuvo que pasar por mí, tuvo que, yo tuve que ser sujeto de esa transformación, yo tuve que hacer esta metamorfosis, ¿no? Creo que en tu caso es muy, muy evidente cómo eh, a partir de un profundo estado de insatisfacción en, en la forma de vivir, los lleva a replantearse y a decir, tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber alguna forma de volver a humanizarnos, de volver a equilibrar vida y trabajo. Y esto tiene una implicación inmediata y directa con la organización. ¿no? Es a partir de la transformación personal cuando empezamos a preocuparnos por los demás, por, por transformar, por impactar la vida de los demás. Y creo que lo, lo menciona muy claramente Javier, cuando hay este alumbramiento para decir es que el propósito de los seres humanos son, es ser felices. Entonces ya empezamos a pensar en el otro. Hay un descentramiento para empezar a, a pensar en cómo le ayudamos a los demás. Y resulta que cuando alineamos propósito personal con propósito eh, organizacional, pues se hace como es como esa reacción en cadena, ¿no? Se hace esa, esa chispa, se desata el dinamismo, etcétera. Y me llama mucho la atención el comentario de Rodrigo también en el sentido de que otra vez, la empresa nace siendo humana. Hay un contacto, hay un cariño, hay un entendimiento, un conocimiento. Sin embargo, con el crecimiento, lo normal es que pasemos a la fase de burocratización, de control, etcétera, y resalto esa frase de de repente nos vimos con personas controlando personas, ¿no? Entonces, eh, igual, esta, esta fase o este momento de Volver dentro de sí mismo para decir, la causa de la deshumanización en la organización soy yo. ¿no? Es decir, encuentro como estas constantes. ¿no? Si, si quisiéramos entonces preguntarnos ¿no? cómo iniciar la humanización de la empresa, pues sería, empieza con que tú te atrevas a ser humano, te atrevas a vivir plenamente te atrevas a que tu vida y tu trabajo no estén disociados. Eh, quiero, quiero, preguntar, eh, a ver, dónde, dónde estaban, ¿Sí? que de alguna manera creo que ya lo han respondido. Dónde están y a dónde quieren caminar? Hacia dónde ven ustedes? Hacia dónde quisieran llevar la organización? en este proceso de humanización. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde, ¿A dónde quisieran llevar la organización? De alguna manera, cuando nos metemos en este camino, es como entrar a algo incierto. Y a veces el camino se va dibujando sobre la marcha, ¿no? Pero aún con esto, con estas inquietudes o con esta indefinición, ¿a dónde quieren llevar la organización? ¿Cómo se imaginan su organización en los próximos 10 años?
3: Hey, Marcial, nosotros con, con la idea de tratarle de quitar lo subjetivo al tema, este, creamos un índice de bienestar. Digo, la verdad es que nosotros somos muy, venimos de una cultura muy administrativa y medimos bastantes cosas. Y este, y, y bueno, pues está el tema que en el estado de resultados o en el balance más bien general no aparece este el activo más importante que decimos que es la persona en las empresas ¿no? entonces eh, oye vamos a embarcarnos en esto ¿cómo lo medimos? entonces creamos un índice en el que medimos eh, salud educación eh, cultura o ambiente laboral e ingreso de la persona entonces, traemos este indicadores muy claros, dónde estábamos, a dónde vamos. Este, buscamos este, reducir la masa corporal, redu este, reducir el, el este, la presión arterial. Eh, buscamos, en el tema de educación, buscamos X nivel de capacitación. Y, y déjame no hablar de nivel escolar, sino de, de capacidades de la persona. Eh, buscamos que, que, que nuestra cultura laboral, que evaluamos semestralmente, llegue a X puntos y nos vamos poniendo metas. Y, y, y finalmente, buscamos que nadie en la empresa gane menos de X. Y, y, y déjame ahondar en este: que, que en, eh, hace tres semanas logramos ya el, el objetivo inicial, lo acabamos de subir. Este, nos habíamos planteado que nadie en la empresa gane menos de dos mil pesos en la semana para que se den una un idea en el, en el retail, el promedio de andar en, en 1.500, 1.450, 1.500. Y ya lo logramos. Este, y, y ahora nuestro nuevo objetivo es 2.500. Y, y así en cada uno de estos rubros este, traemos ahí este, objetivos. Este, algunos este, que pensamos inicialmente inalcanzables, pero, pero pues paso a paso, año a año, queremos que... Entonces, eh, nosotros en el, de dónde venimos, a dónde estamos... Lo estamos tratando de medir y, y quitarle, hacer objetivos los objetivos. Intentando,
1: vamos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Rodrigo.
3: ha apagado tu micrófono, Rodrigo.
2: Perdón, gracias. Yo voy a decir que en, en, en nuestro caso, o más bien mi caso, porque es, es mi idea última es que todos los colaboradores se queden con la organización. Que yo me pudiera hacer un lado y que ellos digan qué participación quieren que yo tenga en la organización. Eso es donde yo creo que podría ser ya el, el equilibrio y la, y la igualdad que queremos uh, formar. Digo, ahorita estamos en un proceso de, 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 de tener... Mucho menos diferencia, un poquito con lo que decía Javier, del que menos ingresa al que más ingresa. Y queremos traerlos a, a, a muy cercano. Pero mi, mi fin último creo que sería convertir esto en una cooperativa o, o que los empleados sean, sean dueños del negocio y que ellos sean quien me digan a mí, esto es lo que queremos que usted participe. Esa es, ese es mi, mi, mi precisión. ¿Dónde nos vemos como organización? Este por lo que hemos estado viviendo últimamente. Y, y, y voy a platicar, fíjate, Marcial, habíamos, y a lo mejor resuelvo una de las preguntas que está por ahí, habíamos comenzado hace mucho tiempo en definir nuestro propósito. Tenemos nuestra misión externa, tenemos la misión de, de quién queremos servir y lo que tienen todas las organizaciones, muy, muy bien redactado, pero cuando pusimos el propósito dimos un, un brinco. Y recientemente vimos el siguiente brinco, nada más por ir a investigar cuáles son las necesidades actuales de todos los colaboradores. Uh, hay un equipo de tres personas que están entrevistando a toda la organización y estamos escuchando sus necesidades. Ha habido otro brinco. Entonces creo que el, el ver hacia adentro la necesidad del colaborador y ver hacia afuera el, el propósito que es este, un, un, un un propósito que no es de negocio, eso nos, nos ha catapultado. Y dentro de todo este proceso, creo que la organización va al tema de ser libre, de, de, de reconocer esa libertad desde qué quieres hacer dentro de la organización, cómo puedes apoyar a la organización. Eh, o sea, le permitimos a alguien que se cambie de un puesto si hay el... el, el la, la vacante, hasta que escojan este, sus horarios de, de, de trabajo. Obviamente alineado a, 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 al, al equipo donde, a las funciones que van a, que van a lograr. Yo, yo pienso que nosotros vamos por, por esta libertad y, y equidad como organización.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Tocas, tocas un tema que es, y ya lo están preguntando, acerca de cuáles son las cualidades humanas que las organizaciones están dispuestas ¿no? a, a colaborar para humanizar. Y creo que hay, has, has tocado un punto muy importante. Es eh, qué entendemos por humanizar. ¿no? Qué entendemos por humanizar. Qué hace humano al ser humano. Y entonces lo que tú tocas es queremos que las personas sean libres. ¿no? Que las personas decidan por sí mismas que sean creativas, que, eh, que vean en dónde pueden colaborar más, ¿no? en dónde pueden generar más valor. ¿no? Entonces, me parece que, que bueno sería muy, muy importante el puntualizar esa, esa parte de qué entendemos por humanizar la empresa. Eh, Francisco...
4: Marcial, se me fue la inspiración. Ajá. El tema, ¿cuál era?
1: Sí, la pregunta va por el... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban ah, ustedes? Sí. ¿Dónde sí. están ahora? ¿Y cómo sueñas la organización hacia adelante en este proceso de humanización? ¿Cómo ves a las personas bueno, en 10 en años?
4: Sí, bueno, yo tengo... Y son varias cosas que me pasan por mi cabeza... Pero mi, mi, mi visión y mi sueño es que sea una empresa autogestionada donde los colaboradores deciden el rumbo de, y la visión y la estrategia de, de la organización, donde la no imposición pues no, 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 no aplica. Una descentralización total desde los salarios, salarios justos y transparentes que hemos iniciado un proceso donde las personas pueden decidir cuánto, cuánto quieren ganar por lo que, lo que aportan, por lo que hacen. Eh, donde el, el no CEO, pues esta figura también desaparece, que también hemos iniciado una, una transición de dejar un coordinador y no un líder que tenga autoridad sobre las personas, ¿no? ni la organización como tal. Eh, entonces, mi, mi sueño es como, pues, un poco me identifico con Rodrigo a que las personas crean que, que puedan operar por sí mismos la organización de manera colaborativa, desde la toma de decisiones. Eh, entonces, esta parte humana donde la gente pueda expresar lo que siente, lo que les gusta, lo que, lo que puede hacer mejor, donde puedas tener una, un espacio para conversar, abierto tu mano y entonces, regresando a la pregunta me quedé ahí cuando se me fue como decimos en México, se me fue la onda es que me quedé con la idea de, de, de esta parte porque es humana, ¿no? Yo creo que humanizar esta parte de, de, de cómo hablo desde mi, de mi sentir, de, de mis emociones, yo creo que esta parte yo la veo que tiene que ser natural ¿no? Eh, pero no estamos impuestos, nos cuesta trabajo y a mí también me cuesta trabajo a veces expresar estos sentimientos, estas emociones, donde viene la parte, pues ahora sí, humana como tal. Eh, entonces, mi visión es bueno, un poco, y, y regreso al tema de Rodrigo, como que la empresa pues sí me ocupa, pero me ocupa en, en, lo, en lo realmente donde pueda aportar yo valor y no donde, donde yo hacía todo de todo, ¿no? y estaba en todo, entonces eh, la, la, estamos en este proceso y, y lo estamos construyendo y es muy interesante, parece un, que no se puede pero sí se puede porque cuando tú crees en ti y, y tú te pones nuevos retos y desafíos pues y los pones sobre la organización, todo el mundo lo vamos construyendo y nos lo, lo, no lo vamos creyendo yo así lo veo. No tengo miedo, porque también da mucho miedo en qué va a pasar, cómo se va a destruir esto. Eh, existe como todos estos mitos. Y yo no veo riesgos, ¿no? Yo veo más que un proceso de aprendizaje para lo que tú quieras hacer en el futuro. Pues tienes que confiar, ¿no? Tienes que ver las cosas como son, ser realistas, eh, ser un una empresa humanizada no quiere decir que no vas a ver la, la realidad, va a ser pesimista. Tienes que ver lo optimista, lo realista, lo, es ese optimismo. Pues todo, todo cuenta, todo suma. Eh, pero bueno, yo creo en eso, sin miedo.
1: Estupendo, estupendo, Francisco. Muchísimas gracias. Sí, Fíjate que, sí, perdón.
4: Es que ahorita, ahorita, ahorita
3: que hacías de humanizar, este, me acordé de un ejemplo que, que voy a decir, pero me, me da pena. Y, 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 de, y déjame... Y déjame poner el concepto de humanizar, ahorita que preguntaban, este, déjame traducirlo por esta ocasión a, al término alinear. Siempre y cuando tu propósito sea humano, déjame decir humanizar, alinear. Este, y, el, y, el, y, el, y el ejemplo banal que te digo que, que, que me da pena porque así estaba, es que eh, un día una cajera de nosotros, de las que cobran en el supermercado, este, le, le dice al gerente que mañana es el festival de su hijo en la escuela su único hijo y la cajera tiene 10 años con nosotros. Y entonces pide permiso para, para faltar, para mover el horario. Este, y el gerente no se lo da. Este, y lo que pasa es que al otro día la cajera no viene y, y deja de venir. Este, y entonces, ¿qué, qué, qué, digo, ¿qué pasó? Bueno, uno, el gerente dice, bueno, pues este, yo tengo un objetivo que cumplir y lo tengo que hacer con... con este esas personas y, y yo tengo que definir y, y alcanzarlo así, pero lo que logró fue deshacerse de un buen colaborador este, y, 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 y el tema, te insisto, es alinear, porque si la empresa con pues, su objetivo le importan más las personas, el resultado en el largo y mediano plazo va a ser más positivo, el gerente creyó que el otro día iba a sacar la chamba, ¿verdad?, pero no pensó en la chamba de todo el año o del, o del resto del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, yo mañana puedo cobrar, ¿verdad? Pero el tema es, ¿vas a poder cobrar todos los días? Este, y entonces, digo, a, a, a lo mejor, digo, resulta banal y resulta, pero, pero, pero el tema es, ¿cómo en lo, cómo en lo práctico hacemos que alineemos este, lo, lo que necesita la empresa con lo que necesita la persona?
1: Claro, claro, perfecto, maravilloso. Sí, sí, al final de cuentas, eh, ahí, cuando confiamos en las personas, cuando apostamos a la creatividad de las personas, a la libertad, a la responsabilidad de las personas, seguramente van a encontrar maneras de alinear, ¿no? De, de, de encontrar esta alineación entre las necesidades, los anhelos, los objetivos personales y los organizacionales, ¿no? Cuando no consideramos a las personas, pues alguien tiene que ordenar, ¿no? Alguien tiene que hacer este ajuste, ¿no? Y ya me imagino a ese gerente, pues, en las grandes dificultades que, que, que se mete, ¿no? Eh, eh, quiero quiero sumar un poquitito a lo que están ustedes diciendo. Cuando lo que, yo, lo que yo hago o lo que yo estoy impulsando es este tema de organizaciones humanas. Mucho del trabajo que yo estoy haciendo lo encuentran en www.organizacioneshumanas.org. ¿Y qué entiendo por organizaciones humanas? Esa es esa organización en donde el ser humano tiene posibilidad de humanizarse, de, de, de que cada día de trabajo sirva para que salga más consciente, más libre, más responsable, más comprometido, más coherente consigo mismo. Podemos abundar muchísimo sobre concepciones de persona ¿no? o de persona humana, pero creo que hay, hay un libro que les recomiendo de, de Leo Ravier, Self-Management. Me parece que él lo aterriza concretamente y es una guía maravillosa para 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 decir qué estamos buscando cuando hablamos de humanizar la organización. Al final de cuentas, se trata que la persona todos los días vaya con ilusión a trabajar y regrese con la sensación de haber crecido, ¿no? Con la sensación, sí, cansado, pero muy contento por los logros colectivos, por los retos superados, porque puso en juego su creatividad, porque porque se comunicó mucho mejor con los demás, porque abordaron y resolvieron compromisos colectivos de una manera extra, extraordinaria, porque innovaron, etc. ¿Qué, ¿Qué hace el ser humano que no pueden hacer las máquinas? Pues justamente esto, la creatividad, la libertad, la toma de decisiones, la compasión, el entendimiento del otro, la escucha del otro, etc. Entonces, yo... Yo les diría, no nos enredemos en términos. Aquí lo que importa es cuál es tu concepción de ser humano y es llevarlo a la práctica, ¿no? Ser coherente con esa concepción del ser humano y que cada, cada día de trabajo los seres humanos regresen ilusionados, ¿no? Regresen emocionados, regresen contentos de lo que han ido realizando. Muy bien. Eh, tenemos aquí eh, más preguntas. Eh, dice eh, Alberto Flores, pregunta, eh, parte de la, de la, de la humanización de, la, de las empresas, es, ¿qué opinan, eh, qué parte del gran cambio, del gran compromiso que tienen que hacer las empresas de manera urgente ¿sí? en la concientización de las prácticas que, que se generan en, en las mismas empresas en cuanto a beneficiar el medio ambiente y más preguntando sobre el, si son empresas que están en el norte de México, donde los recursos naturales como el agua, pues están bastante escasos. ¿Qué papel, yo diría reformulando la pregunta, qué papel le toca a la empresa en esta concientización ¿no? y en este uso adecuado de los recursos ambientales? ¿Qué, ¿Qué le responderían a Alberto? Sí,
3: en nuestro caso, marcial este, después de esta exploración nos topamos con capitalismo consciente. Y, y uno de los temas que, que le sacamos es que no teníamos nosotros bien nuestro mapa de stakeholders. O sea, quién era. Y no teníamos en el radar el medio ambiente. O sea, digo, sí, te puedo decir que, que, que hacíamos algunas acciones, pero, pero no declarado como que fuera un actor que participa en la empresa. Este, hace tres, cuatro años lo, lo declaramos y como te digo que acá todo se mide, lo empezamos a medir. Este, y entonces tenemos una tabla de stakeholders en donde aparece el medio ambiente. Y entonces, que empezamos a, a, a medir? Y, y al medir, este, tratar de mejorar y de juntar más. Este, en nuestro caso, este, un subproducto importante es el cartón y entonces empezamos a apretar en el reciclaje de cartón. Ahora también, los últimos dos años, empezamos con, con este, los programas de reducción de CO2 este, a nivel anual, entonces ya tenemos un objetivo de reducción de CO2 a nivel anual, y entonces ya tomamos las decisiones un poquito más en base, en base a eso. Este, nos hemos movido, por ejemplo, en base a eso nos ha, nos ha llevado a, a usar menos gas y a, este, y a utilizar más este, electricidad. Que, que ahorita es cuestionable porque a lo mejor se genera de, de hidrocarburos pero bueno, apostándole que en un futuro no sea tanto así este, y por ejemplo en el tema de transporte nos ha llevado a movernos, este, ahorita tenemos pilotos de movernos a diésel, de movernos un poquito a gas este, y, y bueno este, y creo que lo, el primer paso importante es que lo tenemos declarado como un stakeholder y lo estamos midiendo y, y para mí ya bueno pues está la puerta abierta digo no, este, poder llegar más logros con eso
1: Muy bien, muchísimas gracias ¿Quieren agregar un comentario, Rodrigo? No, en,
4: en el caso de nosotros, eh, honestamente, no lo tenemos así como un, una, una parte de una estrategia o parte de la cultura. Lo que hacemos es cosas de manera consciente, ¿no? Eh, de cuidar el agua. Nosotros trabajamos con, en la agricultura para hacer la genética, pero somos conscientes ahí con las cosas. Hay un tema orgánico que si utilizas químicos o no, nosotros es como una, lo, lo interpreto yo como una manera más consciente de hacer las cosas, no no como tal, eh, midiendo como lo hace Javier, el merco, que lo, lo hacen muy bien y lo miden. Nosotros como tal no, no tenemos nada, entonces no, no tengo mucho que aportar porque también tengo que ser sincero en este tema, pero creo que es uno de los retos que tenemos que incluir en nuestra organización y, y ver qué podemos contribuir al tema de medio ambiente.
1: Muy bien, muy bien.
4: Creo que Rodrigo está hablando o tiene el micrófono en silencio o no está hablando. No,
2: como que se atoró a Marcial, ¿no? Oh.
4: Ah, sí, yo creo que fue él. Pensé que eras tú, pero ya vi que, que es Marcial. Pues no sé si tengas que comentar algo, ¿no?
2: Bueno, ya, ya a ese nivel de, hay muchas dinámicas que, que ahora hacen eh, los equipos que, que se han formado, desde recicla, reciclaje de papel, utilizamos mucho papel por cuestión de, de aduanas, a este, tener controlado el, los cambios de aceite y, y dinámicas más grandes, este, ahorita con lo que decía Javier, Estamos ahorita en una prueba de piloto para usar motores con, con gas natural comprimido. Y entre eso y que hemos invertido en, en camiones híbridos que nos entregan en, en 2023, que van a ser automanejables, este, pues son, son dinámicas de, de gran inversión y de largo plazo que, que, le, estamos, eh, que le estamos apostando.
0: Gracias, Rodrigo. Creo que sí, algo pasó tal vez con la conexión de, de Marcial. Tomo yo este, su rol, si les parece bien. Y quisiera retomar una de las preguntas que se ha lanzado aquí y, y creo que la vincularía a una de las respuestas que estás dando tú, Rodrigo, como de esa visión de largo plazo que veías y hablaste de de cooperativa, ¿no? Y hay una pregunta de Herley Llerena que, que hace sobre cómo armonizan el propósito humanista con el régimen de propiedad de la empresa. Me hace pensar también un poco en la presentación que nos hizo en la eh, mañana Ana Bonant sobre el tema de propiedad responsable. ¿Nos pueden comentar más sobre esto? No sé, sea, Rodrigo, tal vez para eh, extender un poco esa idea que nos compartiste. Digo,
2: no, no, no sé qué habló Ana, porque no estuve en la mañana, este, pero si me pones un poquito en contexto...
0: este. Sí, justo eh, va muy alineado a esta pregunta eh, sobre el tema de, eh, por una parte, cómo internamente se organiza la, la empresa... ¿no? y podemos hablar de, de la gestión y el trabajo de transformación que ustedes están haciendo de Star and Transportation, y la otra es ese propósito humanista con el régimen de propiedad de la empresa. ¿no? Entonces, sí. ella hablaba sobre también copropiedad, vamos a llamarla.
2: Ok, bueno, les platico, nosotros estamos organizando 25, actualmente ahorita 25 equipos eh, autogestionables, en donde ellos deciden... A, a, eh, forman su, su ADN y tienen este, cuál es el propósito del equipo se ponen objetivos a, a, a corto y a largo plazo eh, definen sus roles sus responsabilidades este, y reglas un poquito de reglas de, de, de qué se espera de cada, eh, de cada uno y cada equipo pues, tiene, tiene su, su propio ADN eh, Luego hay otros equipos que están formados de, 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 de representantes por, por especialización y ahí ya somos un poquito menos. Digo somos porque ahí me, me incluyo uno de los, de los equipos y ese es un poquito cómo nos comunicamos entre nosotros y, y cómo se toman las, las decisiones. Y el, el fin último es poderles ceder toda la autoridad a ellos a que deciden todo. Eh, dicen que sí deciden todo, pero cuando llegas al tema de, de presupuestos y financieros, pues todo el mundo le da miedo. Eh, y, y ahí está el, creo que el, el truco de cómo, cómo soltarlo, ¿verdad? Estamos en ese camino actualmente. Y la, cómo convertirlo y cómo ceder la, la, la propiedad, pues eh, digo, se me ocurren muchas ideas de lo que Queremos que sea, eh, o más bien lo que quiero que yo sea. A ver si respondo, Alan, a lo que preguntas. Eh, y la propiedad, pues la, digo, la propiedad ahorita es mía. ¿Cómo, cómo lo va cediendo? Creo que eh, hay que ir identificando quién sí quiere, porque parte de todo esto es que, eh, y algo que decía Pancho, tienes que creer y tienes que querer y si la persona no cree o no quiere, pues no, no, no se va a dar. Entonces, ¿cómo, cómo identificar quién sí, quién sí cree que queremos hacer esto y quién sí querrá hacerlo, verdad? Y pues se me ocurren varias ideas desde este que, que, que no, no necesariamente que demuestres, que, porque puede pasar mucho tiempo, que es demostrar, verdad, que es el... El, el resultado, pero que sí haya un, pues, una no, no, no sé cómo expresarlo, pero un, un, un reconocimiento a, a, a que a querer hacer esto y, y finalmente, pues, que eh, decidirlo entre todos. Eh, no, no, no sé cuál sea el camino, sinceramente es, es algo que ya tengo mucho tiempo eh, que luego me, me, me mofo de eh, organizaciones. Grandísimas que quieren hacer acciones filantrópicas. Les digo, ¿por qué un Warren Buffett? Pues que regale sus negocios, que se lo regalen los empleados. pues Si quiere hacer algo, pues que, que lo haga, ¿verdad? Y es un poquito esa intención este, de, de querérselos eh, ceder a ese y la filantropía viene aquí mismo. En, en eso es lo que, por lo, por lo que yo le estoy tirando. Eh, no sé si con eso contesté.
1: Sí, muchas, muchas gracias, Rodrigo. Sí, yo, yo creo que, bueno, por, por cierto, aprovecho para recomendarles la intervención de Matt Pérez acerca de de este tema de, de la copropiedad, ¿no? Creo que también la pregunta de Herley iba en el sentido de ¿qué pasa si choca la propiedad o la mentalidad de los propietarios de la empresa con todas estas buenas intenciones de humanizar la, la empresa, ¿no? Y creo que, que ahí también, eh, bueno, desde K2K, eh, si ustedes ven en, en K2K emocionando, Com, van a encontrar casos documentados de cómo, qué ha pasado cuando, hay, cuando la propiedad no quiere, o los propietarios, dir, diríamos, no quiere o no comulga con, esta, con este propósito de humanizar la organización. Igual, como decía Rodrigo, es necesario que quien tiene la propiedad de la empresa eh, quiera y crea en esto. Si no, es muy fácil como des, de, desequilibrar todos estos esfuerzos de transformación. Muy bien. Eh, pregunta Miguel Salas sobre cómo, eh, con, cuando reconocemos a las personas, cuando las ponemos al centro, cómo, cuál es el impacto que tiene esta nueva mirada sobre las personas, cuál es el impacto en el rendimiento del colaborador y en la rentabilidad de la organización.
3: Oye, eh, como decía Pancho alguna vez, por lo menos te va igual, ¿no Pancho? ¿O cómo, o cómo lo planteaste? No, no, no te escuché ah, bien. Sí, no, no, no te comentaste. Lo comentabas tú alguna vez, que por lo menos te va igual, entonces ya estás del otro lado.
1: Ah, sí. <risa> sí.
4: Creo que, bueno, yo en una ocasión hablamos porque Javier y yo ya tenemos un par de años que nos conocemos en el movimiento del capitalismo consciente, por cierto, y, y nosotros cuando decidimos hacer esto, vaya, no lo hicimos por dinero, humanizar la empresa y ponerla en el centro, eh, al final no fue un tema de que nos moviera el dinero, porque es muy difícil, al menos para nosotros, Mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuál va a ser la rentabilidad? Y, y, y la verdad, la respuesta de mi socio y, y mía es, es que a nosotros no nos movió eso. Nos movió realmente el sentido de humanizar y tener esa conexión para después sería la, la, la parte de rentabilidad y, y financiera lo que aporta un colaborador. Es muy importante, pero viene esa consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que, que todo lo que tú hagas va, va a tener su contribución, su cosecha. Como nosotros nos dedicamos a la agricultura, ponemos una semillita y eso va a venir a, a contribuir. Este, y bueno, pues en esta parte de la medición de cada colaborador, pues yo creo que todos contribuimos, es por equipo, eso es lo que yo creo. Y en esos equipos contribuyen de manera eh, individual, pero el trabajo es un resultado en conjunto de todos, y, y eso es lo que se tiene que medir de, de esa manera. Según yo, así es como lo interpreto.
1: Sí. Me llama, me llama mucho la atención tu comentario, Francisco, y, y yo puedo dar fe de por qué he platicado con tus colaboradores y, y ellos han sido, me han dicho, pues, me han dicho, ¿no? La última reunión que tuvimos ahí nada más con, con ellos, con ellas, este, me decían es que, es que Francisco era muy duro, era, era muy difícil, eh, dirigía de una manera muy fuerte, etcétera, ¿no? Y luego empezaron con, con este tipo de ondas raras y no le entendíamos y no sabíamos qué, qué quería, pero de repente vimos que había realmente una intención de ver por nosotros y entonces nos dimos cuenta que todo el esfuerzo por velar por nuestro bienestar no era por dinero, o sea, no, era, no estaban apostando por el retorno de la inversión. Pero fue este esfuerzo desinteresado lo que acabó ganando nuestra confianza, lo que nos convenció que efectivamente esto era que lo estaban haciendo por nosotros y no por la rentabilidad. Y cosa curiosa, cuando nos convencimos de eso, la rentabilidad se va para arriba, ¿no? O sea, esta lección es, es una lección para mí de oro, ¿no? Entender que hay que hacer lo que hay que hacer en la organización porque es lo correcto, porque lo merecen las personas. Y cuando eso sucede, las personas se dan eh, generosamente, ¿no? Y ponen en juego todo su talento, toda su emoción, todo su corazón, toda su creatividad. Y los resultados se dan por añadidura. Pero, por contra, cuando hay una intención oculta de decir, con esto voy a hacer rentable la empresa, con esto voy a ser innovadora la empresa, fracasa el, el esfuerzo porque la gente entiende perfectamente bien que no hay un compromiso con ella, que lo que estás buscando es una forma sofisticada de llegar a los resultados, ¿no? Nada más que es una forma más sutil o más... Perversa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, hay más, más preguntas, eh, tiene que ver con, eh, eh, dice Verónica Lamarca, dice, en este proceso, cuando hablan de humanizar, eh, ¿cuán, ¿cuán aceptado realmente está el costo del aprendizaje, de la inclusión, de la diversidad, y del error. Es decir, indudablemente que este proceso de humanización conlleva estos costos. ¿Cómo los, cómo los lidian ustedes y qué tanto, cómo los han encajado, diríamos, en su organización?
2: Bueno, en nuestro caso voy a hablar de uno y para podernos repartir la pregunta y, y hacerlo ágil, Marcial, en el caso del error... Eh, bueno, la, la, las contrataciones que hacemos de, de, de los operadores, pues ya los contratamos con, con experiencia, no tenemos un, un plan de entrenamiento para manejo, pero no tenemos un plan de entrenamiento prácticamente para nada entonces vienes, eh, el equipo decide quién se suma al equipo y de ahí aprender a prueba y error y, pues estamos en, 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 en un negocio cuando estamos hablando de aduanas que hay errores eh, eh, financieros garrafales y hay otros errores en, en logística también garrafales que se nos queda un embarque atorado y un cliente que urgía por, por un error de dedo este, y no tener cuidado. Entonces entran y te dan una, una explicadita, y ten cuidado con esto, no te equivoques con este número, esto es importante, pero de ahí en adelante es este equivócate y vamos a ver qué pasa y entonces hay mucho amor, a nadie se le ha despedido por equivocarse nunca, de desde un inicio eh, eh, y ha habido errores eh, los garrafales garrafales digo, de, 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 no, no de vida o muerte, pero garrafales de, de que digo, a ver si no perdemos al, al cliente por, por, por una cosa tan sencilla y pues los entrenamientos nos han costado también en la, por ejemplo en la parte comercial Permitir a alguien que empiece a comprar y vender y que le encuentre al, al modo de cuál es el, el porque hacemos mucho, mucho flete en el momento, o sea, lo vendemos en el momento, está disponible, lo vendes en el momento, entonces esa es oferta y demanda y que le encuentren al, al modo, pues también es, es un costo de oportunidad y lo dejamos que pase. Y bueno, ¿qué, qué, qué es lo que causa esto? Un, un gran aprendizaje muy, muy rápido. Y ese es el, el, en, el, en el caso de, de nosotros en, en cuanto a los
4: errores.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieren completar, este, Javier? Sí, en, no? el,
4: en el caso de nosotros, y, bueno, y en el caso mío lo voy a poner, es que se ocupa mucha, mucha paciencia. Este, es un proceso que es, va día a día, va avanzando. Y se logra pues generando confianza, que tú confíes en, en, en esto, porque realmente lo primero que, o sea, como yo era, era muy desesperado, quizás sigo siendo desesperado, inquieto, pero cuando tú empiezas a ver ese, ese acompañamiento, que es un, es un aprendizaje, porque la gente es, está la metáfora de la bicicleta, te vas a caer, te vas a subir, y eso nos pasaba a todos cuando, cuando usábamos bicicleta, cuando éramos pequeños. Y es que este proceso humanizar así es, no, no hay otro camino. Hay veces que te desesperas y dices, bueno, pues esto no va a avanzar, hasta aquí tenemos que llegar. Eh, y ¿Cómo es que los equipos van generando esa confianza, van viviendo porque tienen que confiar entre ellos? Eh, y y bueno, pues por ejemplo, en mi caso, hacia toda la organización, yo confío en todos. Y el proceso eh, ha sido pues muy interesante. Yo me divierto mucho porque me río en el buen sentido de la palabra y no, me, no es que me burle de ellos. Es que cuando tú sueltas y das un paso atrás y ellos dan un paso adelante, empieza ese proceso poco a poco. Y, y en realidad ahí va, se va humanizando este proceso ¿no? y todo el mundo vamos creando eso pero al final te la tienes que creer,
1: ¿no? Padrísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Quisieras agregar algo, Javier?
3: Este, no, pues yo estaba pensando que este, ¿por qué nosotros no lo ponemos en esos términos? Y yo creo que porque, digo, la empresa en la que a que es una empresa familiar tiene 72 años. Y, y el tema viene, yo creo, que Incluso antes de, estas, de esta nueva filosofía, era una empresa ya paternalista. Entonces, este, digamos que siempre ha sido muy difícil este, que te salgan. Este, y entonces, eh, creo que eso desde el, desde el origen paternalismo lo hacía más humano en el sentido de que está aceptado que te equivoques, este, pero no que no intentes o reintentes, ¿no? Entonces, digo, yo no lo pondrían en términos de, de, así, de que aceptar porque el humano es diverso y se equivoca. Nosotros nos vamos más al, al, al que tiene ganas, lo capacitamos. Este, y este, creo que no lo tenemos así declarado filosóficamente qué vamos a hacer con esas cuestiones, sino como que es parte de, de la inercia que traíamos.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que, que ahorita que hablas, creo que es muy importante hacer esa clara diferenciación entre paternalismo y humanización. ¿no? Creo que es, estamos hablando de dos cosas diferentes. Cuando hablamos de humanización, hablamos de que las personas sean cada vez más libres, más responsables, que tomen mejores decisiones, que asuman las consecuencias de sus actos, que, que aporten, que creen. Entonces, hablamos de ir como a la, a la esencia muchas organizaciones dicen que ponen a las personas al centro porque ponen una serie de beneficios o de ayudas alrededor de las personas, ¿no? Vamos a poner guarderías, vamos a poner comedor, vamos a poner transporte, vamos a, a dar canastas de Navidad o, o vamos a poner cursos de cocina, ¿no? Digo, todo eso es maravilloso pero aquí estamos hablando de ir al centro, de ir al centro de lo que hace humano al ser humano. Y lo que hace humano al ser humano es eso, el comunicarse con otros, el conversar, el negociar, el asumir estas decisiones, el buscar nuevas formas de operar, todo en beneficio de un propósito común. Entonces creo que, que vale mucho la pena esa, esa diferenciación. Eh, son las, las 12.21 y estamos así como en la fase de terminar, de, de ir cerrando. Me gustaría mucho darle la palabra a cada quien como para, como para dirigirse ahora a las personas que están viendo ahora la, la, el panel y que lo verán seguramente eh, en la videograbación. Yo quisiera invitarlos a que pudieran hacer así como... ¿qué mensaje le darían a las personas que, que están iniciando, que ya tienen un poco esta sensibilidad, pero que están iniciando? ¿Qué, qué les recomendarían ¿Qué, desde su experiencia? ¿Qué les compartirían a los otros ¿Qué harían distinto ¿no? para que más personas, más directores como ustedes se animen a poner a las personas al centro. Entonces, les doy el micrófono y quien quiera empezar, ¿qué recomiendan? ¿Qué, qué, qué, le, qué mensaje le dan a estos directores para que se animen a dar este paso?
4: Pues yo, yo lo que les recomendaría, a ver, yo creo que si tú tienes una inquietud, una idea, primero que nada, pues, visualiza cómo es que la quieres hacer, qué es lo que te inspira a hacerlo, ¿qué te imaginas que se convierta esto en realidad? Y sobre todo que puedas hacer pequeñas pruebas piloto, es decir, agarra un área de un equipo, empieza contigo mismo, decir, a ver, realmente, si yo estuviera del otro lado, eh, ¿cómo sería esa organización humana? No? Y, y entonces, poner, invitar a personas que, que esta inquietud que tengas, y que la, si la tiene el consejo o la tiene eh, personas que son líderes naturales en la organización, pues conversarlas, platicarlas. Eh, hay muchos casos en, en la red, este por ahí quizás han recomendado varios. Eh, y bueno, eso al final te va a inspirar en, en dar esos pequeños pasos de autoconfianza de ti mismo y, y sobre todo es que llegará un momento que... que Puede ser que te dé miedo y es normal. Y si te da miedo es que va por buen camino. Yo creo que todos los que hemos hecho estos pasos, de poco a poco, a todos nos dan miedo. Somos vulnerables, sí. Inclusive criticados por otros empresarios. Eh, porque entonces es como que se pierde el sentido y el propósito de, de la, una empresa. Pues todo el mundo vemos lo, lo convencional o lo común. Y, pero si realmente esto es más allá de, 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 de lo económico, de, de tener un impacto en la sociedad y de contribuir de manera positiva, eh, es algo muy satisfactorio. Al final es que las inquietudes hay que aterrizarlas y puedes empezar hoy, hoy mismo, sin ningún problema. O sea, eh, realmente si sale la idea y es ir poco a poco, no hay nada escrito. No hay una metodología, yo así es como lo interpreto. Tienes que agarrar ideas para que tú hagas tu propia esencia de humanización de la organización. Esta es una mezcla de, de un todo y es paso a paso, medirlo, ver qué resultados se, se logró, qué te preocupa, qué es lo negativo, o sea, si se va a acabar la empresa con esto, si vas a perder dinero si se van a ir los colaboradores porque no les va a gustar que los trates bien. Es decir, este, pues tratar de, de tener esa claridad tanto lo positivo como lo negativo para que de los errores que pudieran salir o que pongan en riesgo, pues que los puedas aprender de ellos y te decir, ah, bueno, pues entonces ahora tenemos que mejorar en este punto.
1: Y eso es bien. lo que yo compartiría Muchas gracias, Francisco. Javier.
3: Este, fíjate, Marcelo, yo, yo me, me sigo sorprendiendo este, cómo se han pasado conceptos del tema militar al tema empresarial o organizacional. Y, y este, son muchos los ejemplos, y, y, y yo todavía descubriendo más, siguen saliendo más este, en, en cuanto vas a hacer en, en la lectura de, de estos. Pero para, para mí el principal es el tema de la misión, que, 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 viene, que viene de un concepto militar. Este... Uh -huh. Eh, originalmente si le rascas, ¿no? Y, y yo, fíjate, en, en nuestro caso, yo lo que invito es, desechándola o no, conservándola, este, manejar la empresa en base a un propósito inspirador. Este, ¿Por qué inspirador? Para que anime, uno, anime a todos a, a trabajar hacia allá. Y lo otro, que sea una luz clara, una guía en el qué hacer y qué no hacer. Este, en el qué actividades poner, cuáles es guitarra, a qué proyectos participar y cuáles no, este, discriminar clientes, mercados, este, etcétera, ¿no? Yo, yo, para nosotros, esto ha sido una, una gran base y, y, y siguen saliendo actividades que no concuerdan, no alinean nuestro propósito y, y estamos ajustándola. Entonces, yo invitación, digo, déjame decir, más, más allá de echar la misión, es en, en, en pensar no tanto, creo yo más en, en descubrirlo que en crearlo, porque dentro de cada empresa hay un propósito este, inspirado.
1: Gracias. Eh, Rodrigo, por favor. Bien, no, igual que
2: Javier, este, y agregando un, una, una cosa más, es este, si tengan los directores que se quieran animar, tengan su, su, su misión y, y su visión bien definida, pero un propósito externo. Eh, y, y este, pienso que tiene que nacer de la, de la, de la misma organización. Un, un, un grupo representativo puede ayudar a, a definirlo y de ahí partir y, y luego se puede ir, se puede ir puliendo. Pero la segunda cosa es escuchar. Esto lo estamos haciendo. Nosotros seguimos el, 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 ahorita el, el estilo NER y nada más por escuchar a, a toda la organización en, en, llevamos dos meses eh, entrevistando a toda la organización y los resultados por incluirlos han sido fenomenales eh, sin pedir nada a cambio ni, ni indicar que esperamos, eh, la gente ya se siente escuchada, dice esto va en serio este, están viendo las necesidades, el escuchar es para, para eh, eh, creo yo ver las necesidades actuales de, de, de todas las personas y entonces eso ha causado gran resultado. Por los que preguntaban ahí que cuál ha sido el impacto, pues, este grandísimo. Estamos ahorita con todo el COVID, que está muchas cosas restringido en el, en, en el, en el transporte, tenemos que lidiar con diferentes reglas de diferentes estados y países. Eh, tenemos el mejor resultado que nunca hemos tenido, ni, ni cuando éramos más pequeños que, que había más, más eficiencias. Entonces, eso se lo atribuyo al escuchar a la persona. Y la otra recomendación... Este, un poquito con lo que decía Pancho, no les dé miedo, atórenle, no pasa nada, no pasa nada, no les va a pasar nada. O sea, entonces, atórenle, tenga más, más dudas que cómo lo hemos ido haciendo, pues este, por ahí viene mi, mi contacto de, de LinkedIn y por ahí pueden conseguir, esto, estamos abiertos, somos totalmente transparentes en, en difundir este proceso y también mi WhatsApp y mi LinkedIn o mi correo, el que quiera me puede contactar con mucho gusto.
4: Gra Muchísimas gracias. Eh, Marcial. yo agregaría que siempre te preguntes por qué y para qué lo quieres
1: hacer. Padrísimo, gracias. Sí, yo creo que, yo, siguiendo tu comentario, Paco, creo que la clave es la persona, y en este caso es tu persona, que te hagas caso, que te atrevas a vivir plenamente, que te preguntes qué tanto estoy viviendo plenamente mientras trabajo. Que, que acabes con esa disociación entre vida y trabajo y que, como dice Coldo, eh, desde las tripas, ¿no? Que te atrevas a sentir lo que estás sintiendo con miedo, con alegría, con ilusión, lo que estás sintiendo, que esto lo conectes con el pensamiento y que lo lleves a la acción.